0: Pero antes tengo que decirte que este episodio está patrocinado por DST Fotografía, que seguro que has oído hablar ya de ellos y de su servicio para convertir tu cámara en una cámara astronómica. Con esta astromodificación podrás captar la luz de las nebulosas de misión H-Alpha y conseguir así unas imágenes sorprendentes. Te permite seguir utilizando la cámara para fotografía diurna simplemente ajustando el balance de blancos y si una vez que lo has probado ves que no te gusta o no te compensa, no te preocupes porque es un proceso totalmente reversible. Para hacer esta astromodificación, DST trabaja con filtros Astronomic, que es de lo mejor que hay en el mercado y son pioneros y los únicos en España que están ofreciendo este servicio de forma profesional y con garantía de seis meses. En las notas del programa tienes un enlace a su página web por si necesitas más información. Aprovecho también para comentar los talleres presenciales que están en marcha ahora mismo para 2023. El 9 de septiembre estaré en Tarazona y en el Parque Natural del Moncayo, en la provincia de Zaragoza, para dar un taller de fotografía nocturna. Haremos fotografía de atardecer, vía láctea, si las nubes eh, lo permiten, y prácticas también, por supuesto, de iluminación con diferentes elementos. El 8 de julio repetimos de nuevo y no sé ya cuántas ediciones van el taller en Bajada Onda en las instalaciones de Fotografía Arte con la práctica en un entorno que está muy cerquita de Majada Onda, fotografiando una ermita, una cueva y diferentes rincones interesantes en la naturaleza. En ambos habrá además un regalo de parte de Fotopills, que es un regalo, pero habrá que ganárselo, e incluyen también el acceso a dos cursos online con el contenido que veamos durante la teoría, con 5 horas de duración. Toda la información de esos talleres está en javierrosano.com barra talleres. Y además de eso, estaré también el 10 de junio en Econoja como ponente y dando también un taller por la noche en la playa, todo ello gracias a Fotografiarte y Sony. Y también con ellos, con Fotografiarte y Sony, estaré el 1 de julio en el E-Night 2023, dando un taller por la noche en el Parque de Europa, donde practicaremos la composición y la iluminación en fotografía nocturna. Así que ya veis que hay multitud de opciones para que podamos coincidir y disfrutar de la fotografía nocturna. Hace poco había un oyente del podcast que me comentaba que lo único malo del podcast era que no es semanal. De verdad que, y así se lo dije, yo estaría encantadísimo de publicar más episodios para poder contaros más cosas de lo que yo pueda saber y también para dar voz a tantos fotógrafos y fotógrafas que tenemos tan buenos, pero es que no me da la vida. Y entre talleres, congresos preparar cursos online, el podcast, los vídeos de YouTube... Os aseguro que me queda muy poco tiempo libre. Y lo peor de todo es que no sé de dónde reducir ese trabajo, esas actividades, para sacar un poquito más de tiempo libre. Así que, si tenéis alguna idea sobre cómo puedo organizarlo, desde luego que será más que bienvenida y os lo agradeceré un montón. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Seguro que habréis oído muchísimas veces que lo importante en fotografía no es la cámara, sino el fotógrafo. Y... En general, esto puede ser verdad, pero también tiene algunas excepciones y no hay más que ver las fotografías nocturnas que hacíamos hace 10 años con las que hacemos ahora. Antes, eh, subir de ISO 800 o 1600 era una locura, había un montón de ruido y ahora podemos subir hasta 6400... Y puede incluso que no sea ni necesario aplicar ningún antirruido. O puedes utilizar el Vision variante para hacer fotos en situaciones de luz complejas. O también no es lo mismo el resultado con un objetivo de apertura máxima f4.0 a utilizar un objetivo mucho más luminoso como puede ser f1.8. Aunque se puede trabajar con equipos de gama media y compensarlo con técnicas tanto en el campo como en el procesado, como nos contó David Montero en el episodio 50 del podcast, hay fotografías o por ejemplo también time lapses que no salen igual o que son imposibles de hacer incluso o también que no nos dan la flexibilidad y productividad que si tuvieras el equipo adecuado. Y ojo, porque con esto no estoy diciendo que haya que tener eh, lo mejor del mundo, el mejor equipo del mundo. De hecho, yo soy el primero que no se compra algo si no está muy seguro del paso que va a dar, de que realmente es, entre comillas, necesario para mi tipo de fotografía. Y digo entre comillas porque obviamente en el mundo de la fotografía, a no ser que vivas de esto, necesario no es nada. Y pocas cosas, por no decir ninguna, he comprado en fotografía que no he utilizado mucho. Y aunque siempre se puede mejorar el equipo por algo menos pesado, algo más luminoso o más nítido, ahora mismo yo creo que tengo un equipo con el que estoy muy contento y que a pesar de haber probado además diferentes cuerpos, diferentes objetivos, creo que pocas modificaciones haría o quizás solo una que luego te contaré al final del episodio. Voy a empezar hablando de los cuerpos que utilizo en fotografía nocturna, pero de la situación que tenía hace unos aproximadamente dos meses. Más adelante te contaré qué ha pasado en este periodo de dos o tres meses y todas las dudas que he tenido para llegar hasta donde estoy ahora. Hasta hace dos meses, como decía, mi cuerpo principal era la Sony A7 III, una cámara que yo creo que fue un boom en el mercado de la sin espejo por ser una cámara todoterreno, no solo ya en el campo de la fotografía, sino también relacionado con el mundo del vídeo. Es una cámara con una resolución muy equilibrada porque es lo suficientemente pequeña para que el tamaño de los fotocaptores sea eficiente y el trabajo que hace con el ruido sea muy muy bueno, pero también con una resolución suficientemente grande para poder hacer recortes durante el revelado. De hecho, la gestión del ruido que hace esta cámara es muy muy buena. Luego además tiene un comportamiento con como ISO variante que es eh, impresionante, que comienza en ISO 640. Tiene también la función de Bright Monitoring que permite que la imagen que estás viendo en la pantalla de la cámara, en el LCD, durante el momento de encuadrar, pues utilice un tiempo de exposición algo mayor que el habitual. Eso hace que cuando mueves la cámara para reencuadrar todo se vea borroso, pero una vez que la dejas estable pues ese tiempo mayor de exposición lo que hace es captar mucha más luz y aumenta la luminosidad de la escena que estás viendo en la pantalla. Así que es muy, muy cómodo a la hora de encuadrar. Luego también tiene el modo captura de intervalo que me parece súper interesante para hacer time lapses porque además del intervalómetro interno tiene una opción que es muy útil para esos time timelapses en los que pasas de noche a día o de día a noche porque lo que hace es ir reaccionando a la luminosidad de la escena y corregir los parámetros de disparo excepto obviamente cuando estás en modo manual porque es muy interesante cuando trabajas en modo privado de apertura porque te va cambiando los parámetros de una forma muy suave y poco brusca. Además también se comporta muy bien en la grabación de vídeo, por eso decía antes que es terreno y es una cámara híbrida eh, fotografía-vídeo. Yo no soy ningún experto en vídeo y tampoco te voy a marear con parámetros que yo desde luego no domino, pero sí que te puedo decir que es con la que he grabado todos los vídeos de los cursos online y casi todos los del canal de YouTube. Obviamente tiene también sus pegas como la cantidad de hot pixels que tiene comparado con otras cámaras más modernas que aparecen esos hot pixels en noches de verano largas exposiciones que bueno tampoco es mucho problema porque se eliminan fácilmente en el revelado el menú seguro que ya lo habéis oído mil veces en esta Sony A7III es demasiado complejo incluso yo me pierdo, es verdad que tiene ese menú de favoritos en el que te puedes ir guardando tus cosas más habituales y entre eso y el menú de funciones que te aparece en la pantalla mientras estás disparando, pues más o menos puedes compensar todo pero es verdad que si tienes que buscar algo que no utilices de forma habitual es un poco locura. Y luego también tiene una pega que se está empezando ya a implementar en las cámaras más actuales de las A7R y que tiene también otras marcas que es el no poder indicarle a la cámara tiempos de exposición por encima de 30 segundos lo puedes poner en modo bull y tienes que utilizar un intervalómetro o un disparador externo lo que ya te complica un poquito más el trabajo otro problema también era el tema de la pantalla que no es articulada sino que es abatible y que cuando haces por ejemplo videoblog cuando haces fotos en vertical o para posiciones así un poquito más complicadas al hacer una foto pues te limitaba muchísimo luego además tengo dos cuerpos más Mi primera reflex, la Canon 450D, que prácticamente ya no utilizo porque, como decía antes, todo lo que sea por encima de ISO 800 es una locura y es verdad que aunque con los software de revelado que hay actualmente y para reducción de ruido, se podría mitigar bastante pero bueno, no tengo tampoco ninguna necesidad de meterme en ese jardín, de ir con esa cámara, utilizar además el único objetivo que tengo que tampoco es muy luminoso, entonces ya digo que prácticamente no lo utilizo y también tengo la que fue mi primera Sony, la A7II que utilizo para hacer time lapses o para hacer las fotos en los cursos online mientras estoy grabando el vídeo con la Sony A73. Y esta cámara trabaja muy bien a altos isos, tiene también un ISO variante, aunque es verdad que ni por el trabajo a altos isos ni por el ISO variante se comporta tan bien como la A73. Ya digo que antes de terminar el repaso comentaré las actualizaciones que ha habido hace poquito y que desde luego te recomiendo que escuches porque no son pequeñas. Y cerrando la parte de cuerpos, cerrando temporalmente, porque ya digo que luego la tocaremos de nuevo, eh, vamos a la parte de objetivos. Y mi lente principal es el Sony 16-35 2.8 de la serie GM. Es un objetivo que es pesado, tiene un precio elevado, pero que yo creo que merece la pena por la calidad y la versatilidad que nos da. Con ese objetivo puedo hacer cualquier tipo de fotografía y me podría ahorrar además llevar más equipo. Yo personalmente prefiero tener un objetivo que sea zoom, que sea eh, gran angular, que sea también luminoso, a tener un objetivo zoom por un lado y otro de focal fija, gran angular y luminoso, a pesar de todas las pegas que he comentado de precio y de peso. Tengo también un Sanyam de 14mm f2.8, de los primeros que había, de estos que son de, de enfoque manual, que prácticamente no utilizo porque es un objetivo que la nitidez, sobre todo en las esquinas, no es demasiado buena, es también bastante grande, bastante pesado y quitando pues algún time lapse en el que necesite un gran ángulo de visión y el objetivo principal el 1635 lo estoy utilizando en otra fotografía y digo que prácticamente no lo toco y para sacar vías lácteas potentes, con muchísimo detalle y también con mucho protagonismo, tengo un Samyang 24mm f1.8 y un Sony 50mm también 18 Del Samyang hice ya una review en el canal de YouTube, que os dejaré el enlace en las notas del programa. Es un objetivo que me encanta porque es muy muy pequeñito, no pesa nada y entonces pues desde luego no da pereza meterlo en la mochila. El 50mm también es bastante pequeño y además lo que te permite es llenar el encuadre con el centro galáctico y es verdad que con el 24mm quizá no haría falta, pero sí que con el 50mm hay que combinarlo por esa focal que tiene, hay que combinarlo con un tracker para captar luz suficiente y seguir teniendo estrellas puntuales, pero para algunas escenas, algunas combinaciones de el cielo con la vía láctea, el sujeto merece la pena por el punto tan diferente de vista que nos da. Cerramos también la parte de objetivos y pasamos a la parte de trípodes, que suelo utilizar tres. Mi trípode principal, el que utilizo siempre, es el Vanguard BO3-263CB. Es un jaleo de siglas y de números, pero bueno, os lo digo por si os interesa, con una rótula de doble eje, la BO-BH-160S. Es un trípode de carbono, súper ligero y muy robusto. Tiene tres secciones de estas que tienen cierre de rosca y tiene una rótula de doble eje con un eje panorámico en la zapata que para algunas ocasiones, para hacer panorámica cuando está el horizonte totalmente nivelado, nos puede venir muy, muy bien. Cuando voy a hacer un time lapse y necesito otro trípode... La elección de ese otro trípode depende de si la localización está cerca o lejos del coche. Si está cerca, lo que hago es llevar el Manfrotto 055X Pro, este trípode, yo creo que ya clásico de los comienzos de la fotografía nocturna, es un trípode muy grande, de aluminio, es muy pesado, pero bueno, a pesar de eso, sabes que va a aguantar perfectamente durante toda la sesión. Y ojo con el tema de la estabilidad en los trípodes, porque eh, ya no es solo un problema de que alguna foto salga trepidada y te estropee el timelapse, que también, desde luego, eso no es poco, porque al final te has llevado ese tripo de extra, un cuerpo, un objetivo, te has pegado un buen rato sacando fotos, eh, editándolo luego en casa para que al final te des cuenta que por una foto pues tienes que hacer algún corte para que eso no se note, sino también porque el viento puede tirarte la cámara al suelo. Una vez, hace años, eh, y me pasó, creo recordar, con mi primer equipo de fotografía nocturna lo normal, ¿no? que tienes una, un cuerpo, un objetivo y en el trípode pues no te gastas mucho. Y dices, mira, la calidad de la fotografía no va a depender del trípode que estoy utilizando, así que aquí ahorro dinero. Yo estaba haciendo nocturnas en la esplanada que hay justo delante del castillo de Loarre. Es una zona que tiene mucho viento y yo me alejé un momento de la cámara. Vino una ráfaga de viento y todo el conjunto trípode, cámara, objetivo se fueron al suelo. Por suerte no pasa nada, pero bueno, es una prueba de lo importante que es no ahorrar en un trípode, porque al final estamos colocando encima del trípode un objetivo, un cuerpo que son carísimos, que estamos hablando de seguramente más de mil euros, seguramente más de dos mil euros entre cuerpo y objetivo. Así que eh, el daño que puede llegar a causarnos un accidente como este en nuestra cartera es bastante alto. Y eso, cuando el timelapse que voy a hacer está más o menos cerca del coche o no llevo tampoco mucho equipo fotográfico. Si tengo que andar bastante para llegar a la localización, lo que hago es llevarme el, y aquí vienen también más siglas, el kfk 234 a 7 con la rótula BH28L, que es un trípode súper ligero, pesa yo creo que un poquito menos incluso que la mitad que el Manfrotto, menos también que el Vanguard que comentaba antes, Es un trípode de aluminio que obviamente tiene sus problemas de robustez, pero bueno, que se pueden llegar, yo creo que casi a eliminar con algunas medidas. La primera medida es no solo no levantar la columna central, que yo solo hago en todos los tipos que utilizo, de hecho en alguno ni siquiera tengo la columna central instalada, sino que tampoco despliego la sección inferior de las patas. Esa sección, la que está más abajo del todo, es la más delgadita porque es un poquito más eh, frágil, resiste peor las embestidas del viento, no aguanta también las vibraciones y además de no extender esa sección lo que hacemos es bajar más el centro de gravedad y conseguimos que el trípode sea más estable. Pero la que yo creo que es la mejor y la más eficiente es añadir algo de peso. Nunca me ha gustado esa clásica solución de colgar la mochila del gancho de la columna central porque eso introduce movimiento. Esa mochila, con, a nada que haya un poquito de viento, se va a bambolear un poco y eso se puede transmitir al, al conjunto de trípode y a la cámara hay vibraciones y puede llegar incluso a golpear la mochila en una pata. Pero hay una solución muy buena que además yo descubrí hace un año, creo recordar, quizá un poquito más de un año, que es utilizar una especie como de bolsa, una bandeja, que está hecha de, de nylon, es un material muy duro y muy resistente, que lo que se hace es colocarla enganchada con velcro a las tres patas del trípode. Entonces creas una especie como de bandeja, de soporte, donde puedes poner peso utilizando, por ejemplo, que es lo que suelo hacer yo, piedras Puedes poner un montón de piedras, esa bolsa de nylon resiste muy bien, eh, no se va a romper, no se va a rasgar y con este peso lo que ganamos es muchísima estabilidad y compensas la falta de peso del propio trípode. Ya sabes que cuanto más ligero es el trípode, pues menos robusto es y entonces esta solución a mí me encanta porque ese peso que te aporta la estabilidad suficiente... No lo tienes que cargar encima con el propio trípode, sino que ese peso extra lo consigues en la localización donde vas a hacer las fotos. De hecho, yo esa bolsa de nylon la tengo puesta permanentemente en el trípode, enganchada con eh, esas tiras de, de velcro que comentaba, y plegado cabe la bolsa entre medias de las patas y lo llevo siempre así. Entonces, cuando tengo utilizado el trípode, despliego las secciones superiores, la inferior no la toco, pongo un montón de piedras encima de de ese trípode y de verdad es que no se mueves súper estable. Así que si tenéis un trípode ligero que no es muy robusto y que utilizáis como segundo trípode o porque lo utilizáis como trípode de viaje, eh, os recomiendo que cojáis esta bolsa porque no es muy cara para la ayuda que nos da y no pesa nada, no ocupa nada y seguro que te va a venir genial. Eh, Seguimos con el equipo. Desde hace un tiempo utilizo un tracker, una montura ecuatorial para conseguir captar más luz en las tomas del cielo pero manteniendo las estrellas como puntos. Eh, no me voy a extender tampoco en la parte técnica de cómo funciona un tracker, porque ya nos lo contó David Maimon en el episodio 40, así que iré directo al, al equipo que utilizo yo y cómo lo utilizo, y con el que además estoy bastante contento. Yo utilizo el tracker de MSM, es un tracker muy, muy pequeño, y con la precisión suficiente para el uso que le doy y con las focales también con las que trabajo. Si quisiera utilizar una focal más larga o un equipo más pesado, seguramente esto empezaría a fallar, pero bueno, ya digo que con ese conjunto que utilice yo, más que suficiente. Y para montar el tracker sobre el trípode utilizo una zapata en V que me evita tener que llevar una rótula extra. Es un accesorio súper plano que tampoco pesa mucho y que viene muy bien. Y yo lo que hago es desmonto la rótula del trípode... Monto la zapata nube sobre el trípode, encima de esa zapata pongo el tracker y sobre el tracker pongo la rótula que he quitado del trípode. Entonces yo digo que añadiendo esa zapata, que es muy plana, no ocupa prácticamente nada, pues eh, consigo tener todo el equipo necesario para hacer eh, fotografías con el cielo traqueado o incluso panorámicas. Respecto a la iluminación, en el episodio 48 y sobre todo en el 19 hablé de las herramientas en detalle así que solo comentaré las que llevo casi siempre encima que suelen ser una linterna y un panel LED. La linterna que utilizo es una linterna cálida que es perfecta para iluminar zonas concretas evitando así contaminar otras partes y la caja LED que tengo tienen la opción de modificar la temperatura de color de fríos a cálidos o escoger incluso un color por su tono, saturación y luminosidad. Así que viene muy bien para iluminaciones generales, simulando un poquito como la luz ambiental o para, por ejemplo, esa clásica luz cálida del interior de una ermita o de un refugio. Todo esto y muchas más cosas las llevo en una mochila F-Stop Satori, que compré hace ya 11 años y que ahora mismo está descatalogada, aunque lo más parecido es el actual F-Stop Tilopa. Es una mochila, la que tengo yo, la Satori, que tiene un espacio interior que va desde la parte superior hasta el fondo, tipo mochila de montaña. Tiene esa apertura superior y luego también tiene otra apertura por la espalda, que es muy cómodo porque si necesitas cualquier cosa, dejas la mochila en el suelo, con la parte que da la espalda hacia arriba abres esa parte trasera, coges lo que sea, vuelves a cerrar, te la vuelves a poner en la espalda y si el suelo donde has dejado la mochila está húmedo o un poco sucio, como no se apoyado el respaldo, tú no vas a notar nada de esa humedad y en alguna mochila que tengo que no tiene eso, de verdad que se echa de menos. En ese espacio interior de la mochila es donde va el IQ, que es una especie de bolsa más o menos ¿no? de, de sección cuadrada que se puede compartimentar con estas paredes que son eh, mullidas, que se enganchan con velcros para adaptarlo al equipo fotográfico. De los IQs hay diferentes tamaños, yo tengo dos de tamaño medio, tengo uno para fotografía nocturna, donde llevo habitualmente dos cuerpos, el tracker, tres o cuatro objetivos, la linterna y ese panel LED, y luego tengo también otro para fotografía nocturna, donde tengo fijos, un objetivo 70-200, filtros y donde puedo meter dos cuerpos y tus objetivos más. Así que si quiero hacer fotografía diurna o nocturna, no tengo más que quitar un IQ que lo puedes enganchar con velcro a la estructura de la mochila, pero bueno, yo nunca lo hago. Entonces lo sacas, lo guardas en el armario, coges el otro IQ, lo metes en la mochila y listo. Es para mí una mochila eh, perfecta para salidas de montaña porque es muy cómoda, el material fotográfico va muy bien organizado, muy bien protegido y luego también tiene suficiente espacio para llevar material no fotográfico pues tipo abrigo, comida, saco, tienda de campaña o lo que necesites. Igual que el trípode, en la mochila también es algo en lo que no me importa gastar dinero porque al final ganas comodidad, durabilidad. Ya digo que yo llevo 11 años con esta mochila y aunque es verdad que hay algunas zonas que son más estéticas y no tanto funcionales, de la zona de la sombrera, sobre todo que están un poquito deshilachadas, la tela exterior, las costuras o el interior están aún en perfecto estado. Y al principio comentaba que recientemente había hecho unos cambios en mi equipo. El primero de ellos es que quería dar el salto a una cámara astromodificada. Y aunque tengo dos cuerpos, eh, al final necesitaba tener dos sin astromodificar para grabar los cursos online. Uno para hacer la foto del curso, otro para grabar el vídeo. Así que la solución pasaba por comprar una cámara más. Estuve dándole vueltas a, a cómo hacerlo. Si comprar una a 7 una a 7 o una a 74 la Sony A7 IV tiene muchas mejoras respecto a la 3 como que aparecen menos hot hotpíxeles, eh, la sencillez en el menú, que no es poca cosa, o la pantalla también articulada. Además, eh, también la resolución aumenta, pasa de 24 a 33 megapíxeles, que es una resolución equilibrada, como contaba al principio, y que es también ese incremento, algo que buscaba para los Lapses porque te permite hacer mayores recortes cuando montas los vídeos. También un punto a favor era que donde comienza el comportamiento como ISO variante, es más abajo, que en la Sony a 73 pasa de 640 a 400, que no es mucho, pero te permite salvar luces en más situaciones. También tiene mejoras en vídeo que me permitiría darle algo más de calidad a, a las tomas nocturnas, tanto para los cursos online como también para los vídeos de, de YouTube. Y luego además que también sabía que si compraba una A7 II o una A7 III, ya iba a tener el run, run en la cabeza de que no me iba a comprar una cámara más durante mucho tiempo y me podía olvidar de ir a, a por la A74. Así que al final fue esa la elección que hice, la Sony A74. Y luego llegó la duda de cuál astro modificar. Y aquí lo estuve dando mil vueltas. Y no sé si me equivoqué o no. Estuve hablando con varias personas. Todos llegaban a la misma conclusión a la que también llegaba yo. Eh, pero bueno, digo que si crees que estoy equivocado, me lo puedes decir en los comentarios sin ningún problema. Y es que. Podría haber estado modificado la a 72, 2 dejar la A7-3 para hacer lapses, con lo que gano más calidad en esos time lapses y la A7-4 para el uso normal de fotografía nocturna. El problema es que al final la cámara modificada que tendría no es la mejor de las que tengo, el comportamiento como ISO en variante es el más alto de las tres y principalmente también el problema del Star Eater. Si no te suena esto es que con tiempos por encima de 30 segundos la reducción de ruido que aplica la cámara, aunque la tengas desactivada tiene una reducción de ruido interna, hace que algunas estrellas desaparezcan aunque es curioso porque ahora mismo es algo que se busca luego en el procesado así que podría ser un paso que que me ahorraba pero bueno, ahora en serio, iba a utilizar esa cámara modificada con el tracker iba a pasar de 30 segundos prácticamente siempre y entonces iban a desaparecer estrellas y no sé si algo más que luego iba a echar de menos y prefiero hacer yo eso en el, en el revelado si me interesa y tener mucho más control. Con esta opción, como decía, mejor la calidad de los time lapses porque paso de hacerlos con la a 7 como hacía hasta ahora, a hacerlos con la a 73 pero la cámara está modificada es, ya digo, que la menos buena de las que tengo y hay que tener en cuenta que... Por decirlo de alguna manera, al final eh, mi producto favorito, lo que yo suelo hacer es fotografía, no es time-lapse, no es vídeo. Entonces, si tenía que perjudicar a uno de los dos, time-lapse o foto, estaba claro que iba a tener que ser el time-lapse. Podría también astromodificar la 7.4, pero quiero que sea mi cámara principal, tanto para foto como para vídeo. Así que me complicaría mucho la vida con el tema de balances de blancos. Y pues por reducción la que he mandado a modificar, es la Sony A7III. Entonces, sigo utilizando la Sony A7II para timelapse nocturnos, quizás también pueda eh, utilizar la A7IV para hacer algún timelapse, y tengo la A7III como cámara modificada, que trabaja muy bien a altos ISOs, no tiene Star iter y tiene un ISO en variante que empieza muy abajo. Y antes comentaba que con el equipo que tengo estoy muy contento, que no haría ningún cambio y que quizás uno... Y es que hace unos meses estuve buscando y probando objetivos eh, gran angular zoom que sean también luminosos para hacer timelaps nocturnos y sustituir al Samyang 14mm que tengo que utilizar algunas veces y que ya digo que no da tampoco muy buena calidad pero obviamente con el gasto de la nueva cámara y la otra modificación, pues es algo que va a tener que retrasarse sí o sí para otro momento. Y yo creo que con todo esto que te he contado de eh, cuerpos, objetivos, trípodes, eh, tracker, iluminación y mochila queda cubierta la parte más importante de mi equipo fotográfico y en las notas del programa javierrosano.com barra podcast 79 he dejado un enlace a una web en la que tienes todo mi equipo fotográfico por si tienes curiosidad o necesitas algo más de información y antes de terminar quiero aclarar también toda mi relación con las marcas que he ido mencionando aquí para ser lo más transparente posible Con Vanguard, eh, mi única relación es el patrocinio de algunos episodios del podcast y también como miembro de su programa de afiliados. También soy miembro del programa de afiliados de MSM. Con Sony, las relaciones que hemos tenido en diferentes acciones divulgativas y formativas de fotografía nocturna. Con DST, únicamente el patrocinio del episodio de hoy, que ha sido totalmente independiente del proceso de astromodificación de la cámara porque el trato ha sido con diferentes personas y yo creo que ninguno sabe lo que he hecho con otra persona. Y nadie de estas marcas ni de otras marcas me ha pagado por mencionarles en este episodio ni me ha dado tampoco nada a cambio. Ninguno sabe, de hecho, que iba a grabar este episodio, excepto DST, que coordiné con ellos el patrocinio del episodio para hacerlo coincidir con mis dudas sobre qué cuerpo hasta modificar y que hubiera una relación entre patrocinio y contenido del, del episodio. Por tanto, todo lo que he contado sobre mi equipo, la parte buena, la parte mala o simplemente que lo utilizo, es tal cual lo pienso. Y vamos ahora con esa sección que estrené en el anterior episodio en el que estuve yo solo, que es sobre la explicación de una de mis fotografías nocturnas. Y hoy quiero hablaros de una de las últimas fotografías nocturnas que he publicado, que es la Vía Láctea con el árbol de Malacuera, este árbol que tiene unas ramas súper intrincadas y que eh, os la describo por si no la habéis visto. Es una fotografía en la que tenemos en el suelo un campo de tierra labrada con esos surcos que forman unas diagonales y un árbol, ese árbol de Malacuera ya clásico de la zona centro, con esas ramas que lo que hacen es como sujetar soportar el centro galáctico de la vía láctea que queda al fondo, justo encima de, de esas ramas que ya digo que parece que lo están abrazando tanto el suelo como el árbol están iluminados con una linterna cálida por la derecha y está tomada con la Sony a 73 el 50mm que comentaba antes y que digo que pues, siempre da un punto de vista diferente en este caso la relación que hay entre la importancia del sujeto que es el árbol con el centro galáctico el detalle que da en el centro galáctico es increíble y me encanta cómo queda con un diafragma de f2.8 e iso 800 son dos tomas, una para la parte del suelo con 50 segundos para intentar tener mucho detalle, poquito ruido y otra para el cielo con tracker de 95 segundos de exposición y además sin tocar el trípode si alguna vez habéis hecho este tipo de fotografías con el cielo traqueado, habréis visto que uno de los mayores problemas a la hora de unir las dos fotos, la del suelo y la del cielo, es pues todos esos árboles, esas ramas, cualquier cosita que sea muy fina que nos va a complicar mucho la vida a la hora de unirlas, que hay que andar con cuidado, con clonados, con modificaciones de, del tamaño para eh, ocultarlo debajo de la fotografía del suelo. Y yo aquí pues fui por el camino difícil y me podría haber ido un poquito más a la derecha, sacar del encuadre el árbol, seguir con la misma orientación para que no hubiera cambiado nada, pero bueno, decidí dejar el tripo donde estaba y ya digo que martirizarme luego un poquito en el procesado. Además esta fotografía también fue seleccionada hace poquito como fotopiller del día así que súper agradecido y súper contento de que haya gustado mucho esta fotografía y ya digo que es un ejemplo de ese diferente punto de vista esa nueva relación que podemos tener entre sujeto y fondo utilizando un 50 milímetros. Y nada, hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre mi equipo para fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio como siempre suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!